0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“大贤之路”。这个“贤”呢，是圣贤的“贤”，对应的《传习录》章节是195196。那么呢，我们还是啊，带着问题来听这一讲。问题有两个：一、经常白日梦怎么办？白日梦啊，就是说我们往这一坐就开始想，特别是哪种状态呢？我小时候也大概经历过这种事情。比如说我们上高中的时候，然后往那儿一坐，白天呢，然后就开始想想什么呢？想啊，哎呀，我如果考到哪哪学校啊，将来我要怎么样怎么样怎么样，然后就开始自己编故事，编这故事编的自己都不好意思出来了，这就是白日梦。经常做白日梦，我们该怎么办？第二呢，如何分辨书本上讲的是对还是错？这个、书本指的什么呢？指的是我们修心类这些东西。比如说儒学十三经啊，佛道的一些经典的一些东西，他书上写的究竟是对还是错？我们怎么判断？我们看《传习录》原文：幺九五，九川问自省念力，或懈邪忘，或欲料理天下事，思到极处，津津有味。这一部分呢，九川讲的意思是说呢，白日梦的意思，就是说呢，我经常啊往这一坐，然后就开始想。想这事情就是自己给自己编故事，编故事让自己哄自己开心。其实啊，我们每个人都有这种事情。特别是原来我带过的一个小弟啊，原来跟我讲过这事儿。他说啊，你知不知道我原来刚上班的时候啊，我看哪个领导啊，这很不顺眼的时候，我晚上躺着睡不着觉，我就在想，如果我有机会他落到我手里边，我怎么收拾他？然后在那边能琢磨一两个小时，兴奋的睡不着觉啊。说这就是白日梦吧。那么九川呢是怎么一个解决呢？九川呢解决是什么呢？解决他说两种办法吧，要么就压抑，压抑的意思是说呢，我告诉自己啊，这个事情是空想，这没有用的，来放一边，不要想了，干点正事儿。要么就什么？要么就转移，转移呢就建立一个新的这种兴奋点，然后把之前想的东西放下，就是压抑或者转移。其实从修道这个角度来说啊，就修丹道这个角度来说呢，这种白日梦是什么呢？其实就是人为制造的一个幻境，因为在幻境里边呢，我们是主宰啊，就是我们的臆想世界里我们是主宰，所以这幻境啊，如果过于真实的时候啊，人往往就落入幻境而不能自拔，所以在修丹道的时候，往往是什么呢？往往是讲入妄破妄啊，就是修行。入望呢，就是说啊，进入望境，进入望境之后呢，你要分辨出望境和真实世界之间这种区别，分清楚之后啊，才能破望而出。而每次入望和破望呢，都能提高修行。打个比方，比如说色望吧，就是说男女这件事情。那么制造一个望境啊，我们知道在里边呢，这个男女之事，那还是让人呢很有诱惑力的。那么，如何你能戒断你这个色？那往往就是通过这种望境啊，这种历练出来之后呢，修行就达到一定这种水准了。再比如说像制造恐惧这种望境啊，怎么样怎么样？这个其实在明清小说体里面讲的这种事情讲的是比较多的。那么九川说呢，这个事情呢，我是碰到碰到我没办法，我只能要么压抑，要么转移。但这个我觉着、啊、大概也只能这样子。这样子能那个把这事情啊暂时先压下去，就不至于对我修身造成影响。但实际九川涵的意思啊也是什么呢？说这种办法它只是个扬汤止沸，它对心性提升其实没有多大帮助。那我们看先生是怎么回答的？先生说啊，何须如此？是要在良知上主功夫。九川说啊，正为那一时不知。就说啊，我们在那个时候是不知的。那么这里边这句话呢，其实啊就是有点琢磨的意思了。良知啊是常醒常觉的，陈九川呢这时候已经有一定水准了，他居然说呀那一时不知。那么那一时不知是说那个时候良知不存在吗？显然不是这意思。如果这么讲呢，跟他前面讲的就不一致了，并且呢以九川这种水准呢。他应该是晓得啊，良知是常醒常觉的。实际上，这个不知的意思呢，就是说呢，自己啊，这个时候治良知那个执行者啊，他在偷懒，他没有真的去做事儿，不是说啊自己连分辨善恶的意识都没有了、啊，不是这意思、啊。就这时候其实也是一种私欲隔断。比如说我们入这个望境，然后自己编故事，制造一个白日梦吧，然后自己沉迷于其中。因为这个故事里边能带给你快感的，先生啊，接着说，我这里自有功夫，何缘得他来？只为尔功夫断了，便必其知；既断了，则继续旧功便是，何必如此？这先生啊，是一针见血，就把这事情点到了。说你之所以如忘境啊，然后开始做白日梦，是因为之前坚持治良知这功夫啊，中间是断了，让你把它接上，不就完了吗？那九川说啊，说这个虽然我也知道，但是做起来的确还是有难度的。先生说啊，这个时候你就需要勇啊。这里边勇是什么意思啊？这个勇啊，就有斩钉截铁的意思。说你特别刚开始是非常困难的，那你不能黏黏糊糊的，你呀、啊、必须得斩钉截铁的去做，这是勇。但是随着啊，你望境出来，就是你的白日梦出来，第一次很艰难的把它灭掉。然后呢，第二次呢就要容易一些。时间越久啊，就是历练的越多呢，就越容易。就像你啊，这个经验积累一样。第一次我们做这一件事情，我们仅仅是知道，但是我们做的时候是困难重重的。但是随着不间断这种经验积累啊，能做好这种可能是越来越大。最后就是什么呢？是极易所生者，就是你极易嘛，一点点积，一点点积，一点点易。积到最后呢，这个圣啊就非常容易了。那么所谓大贤呢，就是从这儿来的。偶尔圣贤路上走呢，我们这个良知啊，最后呢是越来越容易，越来越容易。这干扰对我们来说啊，越来越微乎其微。最后呢，我们就走到圣贤这路上来了。那么我们的修身呢，高度啊，进展呢就比较快了。196， 九川问。此功夫却于心上体验明白，知解书不通。先生曰：“只要解心，心明白，书自然融会。若心上不通，只要书上文义通，却自生异线，这句话其实老刘非常有感触。此功夫却于心上体验明白，知解书不通。文字语言携带的信息量是非常有限的，我们光看书想把事情啊看得清清楚楚、明明白白。是非常困难的一件事情，而且呢，文字啊，它往往是有歧义的，就是同样一个字、一句话、一个句子，那么呢，每个人理解其实不一样的。这就以前啊，老刘有说过，基督教呢都是以圣经啊作为啊一本核心的东西，但是呢，由于对圣经解释的不同呢，现在全世界啊，光这个基督教分支有两千多家。这仅仅指什么呢？指啊，公认的认为是正教的，还有那些啊，半公开、不公开这种，或者大家不认可的，啊，加起来啊，上万家是不止的。就是分了这么多，仅仅就是因为圣经解释不同而已。而对于呢，讲语言呢，也是这样。比如说中国人讲“随便”两个字吧，语音语调不同，肢体语言不同，这表达的意思就很不一样。大家应该有这体会。那么呢，我们看这些东西啊，看这些书的时候，怎么知道他说的对不对呢？我们呢就要用时间去检验。老刘啊一直坚持这么一个基本原则，就是我们学的东西啊，是否能经得起实践检验。如果能经得起实践检验，这东西就是有用的，就可以去学。如果呢，发现呢，你学了一大堆东西，最后啊根本没办法应用于实践，这东西就是垃圾。纯粹啊是瞎耽误时间。那么关于修心这种事情来讲呢，特别是现在市面上流行这些书，我大概看了一下，讲阳明心学和先生生平的书啊，在卖的地方啊，大概有一两百种。但大部分呢，老刘翻了一下，坦率的说呢，写书的人自己啊心都不通啊，就写书的人自己都不知道心性究竟是什么，更别谈的说我这个修过心性了。他自己都不清楚，那么写出来之后呢，是很误人子弟的。所以呢，老刘在这里建议您啊，你啊要想学阳明心学，还是踏踏实实的把《传习录啊》啊好好看一看，《传习录》至少要看到三到五遍。看了之后呢，然后你回头再看别的东西，你这时候啊心里边基本是有个数、有个比较了。否则的话，你先看别的书，因为他自己写的人呢，他有些东西他就半懂不懂的。你很有很多东西就会先入为主，回头你再想正本清源就不大容易了。就是说呢，一张白纸上我们没有画之前呢，这个想怎么画都容易。但是如果上面画了几笔，再把它擦掉，再在这个痕迹上再接着画，多多少少都会受影响的。下一讲我们讲真正的学问在日常之中。感谢诸君。